0: Здравейте, аз съм Петър от Бега наука и сега ще изчета един текст от сайта на nauka.bg. но преди това ще ви напомня, че имаме списание, което излиза всеки месец а от април буквално на месец излизат и специализирани броеве последните няколко са свързани с физика, комуникация на науката, подготвяме още два, които ще излязат този и другия месец свързани с Екологията и с зелената енергия. Също така подготвяме и много интересен брой, който пак ще излезе точно юли месец за научните центрове, които се създават в България. Очаквайте и следете наука. И във Facebook, страницата на BG Наука, Българска наука в Фейсбук, както и в Instagram. Ще сложа долу всички тези линкове статията. Материала, който ще изчита, Е публикуван в nauka.bg Подготви го Радослав Тодоров Хората са практически беззащитни, но защо дивите животни не ни атакуват често? Те се страхуват повече от вас, отколкото вие от тях Е фраза, която често се използва за успокояване на туристи, че дори големите хищници като мечки и пуми не представляват съществена заплаха за нас но хората са доста по-бавни и по-слаби от такива животни, така че какво им пречи на тези зверове да хапат всяка облечена маймуна на която попаднат? Има няколко вероятни причини, поради които те не атакуват често. Разглеждайки нашата физиология, хората са се превърнали в двуноги, преминавайки от движението с четирите крайника до изправено ходене на по два крайника. Има определено нива на заплаха, което идва от това, че сме двуноги, казва Джон Холкс, палеантрополог от университета в Уисконсин Мадисън. И когато разглеждаме други примати, например шимпанзета или горили, те се изправят за да изкажат заплаха. Изправянето създава впечатление за по-едър външа вид и с това е заплашително, което е наистина лесен начин да съобщите на хищниците че вие сте опасност за тях Ходенето на два крака прави хората да изглеждат по-големи и следователно по заплашителни за други видове но това си има и недостатъци Обикновено предвижването на два крака е доста по-бавно отколкото на четири което означава, че хората са изоставили какъвто и да е Предлог, да надбягат всяко четирикрако същество. Това е нещо като блъв, казва Холкс. Един вид казваш, разхождам се наоколо, силен съм, показвам къде се намирам на пейзажа. Хищниците виждат изправени стойки и приемат, че хората са по-корави отколкото са всъщност, според Холкс. Въпреки това, дори ако знаеха, че това е блъв, хищниците имат и други причини да ни оставят намира. мира. По-големите примати, като хора и шимпанзета, живеят на групи и възприемат стратегия за агресивна защита срещу заплахи, която обикновено работи срещу хищници. Следователно, социалността ни е помагала да се пазим в безопасност, заедно с предимствата на изправеното ходене. След това, с напредването на човешките технологии, ние сме разработили арсенал от модерни оръжия, като лъкове и пушки, които могат да се използват от разстояние. С тези оръжия, хората са станали толкова смъртоносни, че са започнали да водят успешна борба срещу хищниците. Друга причина, хората да бъдат нападнати рядко от големи диви животни, че броя им е сериозно намалял. Опитваме се по същество да изчислим пейзажа, който използваме от големи хищници от много дълго време на сам. Опитваме се по същество да изчистим пейзажа, който използваме от големи хищници от много дълго време. Казва Джастин Сорачи, водещ учен от Conservation Science Partners, неправителствена научно-природозащитна организация, съседалище в Калифорния. Големите хищници и техните местообитания са претърпели големи загуби в Съединените щати преди и през 20 век. Преди приемането на закона за застрашените видове, от 1973 г. отбелязва сорачи, например хората ловуват, хващат и отравят вълци до почти пълното им изчезване, а пумите са унищожени в цялата източна половина на Северна Америка, с изключение на малка популация във Флорида, според Международния съюз за опазване на природата. Хищниците, живеещи в други райони, които са силно населени от хора, са се сблъскали с подобни проблеми. Според сурачи животните, които са се спасили от човешката заплаха, вероятно са се научили да се предпазват от нашия вид. По съвсем логични причини някои от тези по-големи хищници имат здравословен страх от хората по същия начин, по който всеки вид плячка би се страхувал от преследяващия хищник, допуска сурачи. В проучване от 2019 година, публикувано в списане Ecology Letters, Сорачи и колегите му пускат записи на човешки гласове чрез отдалечени високоговорители в планината сант круис в Калифорния. Проучването показва, че звука на говорещи хора е напълно достатъчен, за да изплаши пумите и някои по-малки хищници, като например линксовете. Записите са предназначени да симулират обикновен разговор и се състоят най-вече от гласовете на Сурачи и негови приятели, които рецитират поезия и откази от книги. Ефектът беше толкова силен, че записите всякаш премахнаха хищници от екосистемата като цяло, а тяхната намалена активност пък позволява на дребната потенциална плячка като мишки и други гризачи да се хванат повече, отколкото обикновенно. Сорачи смята, че този страх, който хищниците имат от хората, може да има и предимство. Той може да помогне да се предотвратят конфликти между хора и дивата природа. Големите хищници се нуждаят от много пространство и в този доминиран от човека свят те трябва да могат да живеят близо до хора без конфликти. Страха от хората, които много от тези хищници показват, е наистина положителен в тази светлина, отбелязва сорачи. Това ни дава някаква възможност да споделяме пространството с тези диви животни, да ходим на туризъм на места, където обитават пуми, мечки и вълци, без да изпитваме отрицателно въздействие. Допълва той. Казано по друг начин, здравословният страх на дивите животни от хората може да ни помогне да съжителстваме, стига да сме наясно с тяхното присъствие, смята сурачи. Всъщност е важно да сте умни. Докато се разхождате в региони, където живеят големи хищници. Например, през територия, обитавана от мечки, хората трябва да се придвижват на групи и периодично да говорят на висок глас, за да дадат време на животните да напуснат околността, преди да се случи внезапна среща. Източника на текста е Life Science, превод и подготви текста Радослав публикувано в Nauka.bg. За повече подобни текстове следете Nauka.bg, може да се абонирате за бюлетина ни и разбира се в социалните мрежи BGNauka на да публикува съдържание. Следете най-новото в науката в България и света. BGNauka е кауза за популяризиране на науката в България. Вече повече от 15 години даваме гласност на науката в България, като издаваме онлайн списание Българска наука и публикуваме материали в сайта nauka.bg, където можете да намерите много статии с научни новини, поднесени на разбираем език, интервюта с видни учени, видеоматериали и дискусии, аудиоподкаст, епизоди и разбира се броеве на самото онлайн списание. Нашия екип се старая всяка седмица да публикува интересни и увлекателни материали, написани по начин, който да може да разберем научната информация в публикациите, независимо от това, дали се занимавате с наука или не. Казано в цифри, само през из 2020 година имаме близо 1000 нови интригуващи публикации в сайта и близо 20 нови броя на списанието, като някои от тях са специализирани само на една тема, като броя за Нобиловите награди или този посветен на българската армия, който се радва на голям интерес от нашата аудитория видята и подкастите, в които обсъждаме и коментираме вълнуващи научни теми, също нараснаха до над 300. А ако смеем да твърдим, че има плюс от пандемията COVID-19, тогава за нас това е факта, че успяхме да направим голям брой онлайн и присъствени интервюта с български учени и вече можем да се похвалим с над 100 такива. Станете и вие част от нашето научно четясто семейство, като се абонирате за списанието ще сложа линк в описанието. По този начин всеки месец ще получавате над 100 страници с подбрано и интересно научно съдържание, поднесено на разбираем език, което да ви държи в течение с всичко важно случващо се в сферата на науката, по света и у нас. Кой стои зад Бега наука? Нашият екип се състои от трима човека. Петър, аз, Радо и Саша. Петър е един от създателите на Бега той отговаря за сайта наука.бг, видеоматериалите, аудиоподкаста, абонаментната програма и създаването на списанието. Има голям интерес към науката и ученето, както и афинитет към видеопродукцията, което и му даде идея да прави видео за БГ наука. Той е автор на книгата Във вихара на Великата война, издаден 2019 година, а в момент отговаря за съдържанието в сайта на и всички текстове, публикувани с писанието, първо минават редакцията на Рато. Саша е движещата сила зад магазина Купи наука. Това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат с магазина, винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са сжижднено важни за съществуването на списане на българска наука, защото онлайн магазина Копи наука е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука. Какво предлагам в магазина и как изглежда той, може да разберете като влезете в copynowka.com. И разбира се, и последвате Facebook и Instagram на онлайн магазина. Благодаря, че изслушахте това и ще се радвам да се абонирате, да видите списанието, да видите онлайн магазина и вярвам, че не едно, а много от нещата ще ви харесат. Благодаря и до нови срещи!